1: Aqui estamos uma vez mais no Fórum Bíblico e voltamos à sua companhia. Nos dois últimos programas nós temos falado sobre a liberdade do homem, sobre a noção de pecado e a noção de mal e ficámos de ver hoje as consequências do pecado. É para lá que vamos dirigir-nos daqui a pouco, tanto eu como o pastor Elidio Carvalho que está aqui connosco em estúdio. Vamos então à questão que nos trouxe aqui, que é o livro de Gênesis e os capítulos 2 e 3, depois de termos falado da origem do pecado e de como ele teve a sua entrada no nosso planeta, portanto, na terra onde todos nós vivemos. Vamos analisar agora as consequências que daí advieram para a humanidade, para o próprio planeta, para o nosso tipo de relacionamento que temos uns com os outros e até com Deus. Quando abrimos a Bíblia no livro de Gênesis no capítulo 3, nós vamos encontrar no versículo 8 em diante, um texto que nos diz o seguinte: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. E Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: A mulher que me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. E perguntou o Senhor Deus à mulher, Que é isto que fizestes? Respondeu a mulher, A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E à mulher disse, Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse, Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Paremos por aqui. Esta entrada do mal no mundo, este desejo do homem de ser mais do que aquilo que ele é, a recusa, aliás, de ser aquilo que ele é, no fundo, poderíamos dizer que é isso é o, o pecado, a recusa de se ser aquilo que se é, trouxe consequências funestas. E vamos falar, então, destas consequências. Que tipo de consequências é que nós podemos tirar deste relato do livro de Gênesis? Uma boa parte delas negativas, não é?
0: O que é interessante é que, desde sempre, Deus tem a preocupação de ir ao encontro do homem e não o inverso. Porque, no fundo, aquele que prevarica parece que é a criatura, não o Criador... E é interessante também, como certamente veremos a seguir, que é a noção desta ruptura, não é? A separação entre a criatura e o Criador, não é assim? E vemos que, em algumas teologias, mesmo pagãs, do género que há uma necessidade de expiação. Ou seja, como diz qualquer dicionário, é uma cerimónia que é vista como sendo para apaziguar a cólera de Deus, E essa expiação, segundo o dicionário, e segundo nós estamos habituados a ouvir e até ser ensinados, não é? Essa expiação é feita, curiosamente, não pela parte de Deus, mas pela parte do homem. O homem tem que fazer sacrifícios, o homem tem que fazer tudo isto para que os deuses sejam propícios ao homem. E daí, virmos nos nossos dias, infelizmente, num santuário este ou aquele, as pessoas andam a fazer vários sacrifícios violentos, não é? Sim, físicos, para que, no meio de tanto sangue, no meio de tanto uh, sofrimento, os deuses, eventualmente, a olharem, sejam conduídos a quando sofre aquela criatura, deixa-me lá, e Ora, isso é uma, uma estranha teologia, uma teologia que a palavra de Deus, ela mesma, não conhece tal coisa. Ora, aquilo que o homem vai fazer, repito, dentro da sua liberdade, ele vai tornar-se escravo de uma outra dimensão, que é esta autonomia, esta reivindicação orgulhosa do ser, da carne, eu quero ser como Deus. Visto que esta entidade, não é assim, diz que no dia em que desobedecerdes, ou melhor, esta entidade vai dizer à própria Eva, segundo o relato bíblico, não é assim, faz crer a Eva que desobedecer a Deus é uma virtude. Como ele diz aqui no capítulo 3, no verso 5, como vimos um pouquinho, não é? Tanto sereis como Deus, sabereis o bem e o mal, é uma virtude, não é? Portanto, o mal, curiosamente, começa, por estranho que possa parecer, a substituir a noção do bem. Ora, e essa virtude, obviamente, que se encontra na própria definição da própria divindade em si, do sublime, do todo-poderoso, do transcendente, e, em algumas teologias, o Deus outro. Claro. Ou o Deus da não-graça, porque o Deus da graça, se quisermos, embora noutras circunstâncias, curiosamente, e por espanto possa parecer, só aparece, dizem, ou creem, ou querem fazer crer que, aparece em Cristo Jesus no outro samente, noutra dimensão, Noutra aliança que fazer, como iremos ver certamente, nestes momentos que estamos à nossa frente, o que é que acontece com o Deus que estamos a falar, o Deus do Antigo Testamento, está ligado ao Deus da graça ou não, se é um Deus sanguinário, se é um Deus um Deus outro, um Deus que que é olho por olho, dente por dente, a tal lei do Talião, é assim? Ora, o homem, vemos aqui que ele usa a sua liberdade para se afastar de Deus. E aquilo que Isaías vai dizer mais tarde, no seu capítulo 59, verso 1 e 2, diz que o ouvido de Deus não está agravado, não está entupido, para que não possa ouvir as lamúrias, no bom sentido, do seu povo. Mas o profeta diz claramente, e voz de Deus, mas são as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados que fazem a divisão, fazem separação entre Deus e nós. Portanto, não é Deus que se afasta, mas é o homem que cria barreiras, que cria não-Deus, para que esta comunicação não se faça. E é por isso que convimos, desde o capítulo 3, verso 8, que Deus vai ao encontro. Adão e Eva, onde é que vocês estão? Eu estou aqui, como é, sempre.
1: E é curioso que Deus esteve ausente de todo este período. Ou seja, Deus deixa o homem livre, livre de dizer não. Eu não me quero intrometer. Se tu me queres dizer não... Eu nem sequer apareço, mas apesar depois do homem de se ter posto numa situação de onde já não há saída, não nos esqueçamos que o, o texto bíblico vai pôr isto no caso da nudez, e muito para além da nudez física, embora aqui à primeira leitura nos possa parecer uma nudez física, o texto diz e estavam nus, o homem e a mulher, e não se apercebiam, e de repente, depois de comerem da árvore, viram que estavam nus, aperceberam-se e esconderam-se. Mas é engraçado, não se escondem um do outro, esconderam-se de Deus. Esta nudez vai muito para lá da nudez física, ou seja,
0: o homem e a mulher, de repente, deram-se conta do que é que nós fizemos. E vemos que Deus não denunciou ninguém. Exatamente. Deus diz, eu estou aqui, como sempre, no local do rendezvous, do encontro, estou aqui. Olha, mas eles não estão. deixa me lá perguntar, não é? Isto, fazer esta metáfora. É, está cá alguém, em de cada casa? Devem estar atrasados, certamente. Atrasaram-se. Foi como dança da hora, não é? Atrasaram-se. E Deus é obrigado a gritar, como diz aqui no verso 9, onde é que tu estás? Onde? E lá aparece o Adão, diz o texto, que eu ouvi a tua voz, eu estava presente no, na hora que nós combinámos, como sempre, e, e tive medo e, e... Medo? Mas medo de quem? Eu nunca fiz mal a ninguém, nem faço mal a ti. Ah, mas tu sabes que... E agora a culpa, eu sempre solteiro, tu sabes que e, aquela entidade que tu criaste para mim, ela levou a que eu pudesse a não estar bem comigo mesmo. E se nós quisermos puxar os cordelinhos ao texto, não é assim? Adão vai dizer aqui no verso 12, A mulher que me deste companheira, ela fez com que, se Deus ao questionar a mulher a mulher irá dizer, não, não, a oh Deus, estás enganado, porque aquele ser que não será quem é, eu estava a ver aquele animal todo bonito, todo umas cores deslumbrantes, não é? Foi Ela falou comigo não sei como e disse que, 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 que portanto estabeleceu um diálogo e... e levou-me, não fui eu. E agora, se Deus por hipótese ainda questionasse o animal ou quem está por trás do animal, talvez dissesse como já vimos nos problemas anteriores de que é um ser criado, não é? Até que se achou iniquidade em ti desde o dia que foste criado, a dizer, não, não, afinal, eu também não sou culpado que eu não me criei a mim próprio, fui criado. No fundo, ao oh Deus, tu é que és a culpada de tudo. Onde nós podíamos, em termos do livre raciocínio, quando Deus, afinal, unicamente que deu às pessoas, ou às entidades, foram plena liberdade, uso exclusivo e pleno daquilo que se conhece por livre arbítrio. Claro. primeira consequência que nós poderíamos dizer, então,
1: foi esta perda de responsabilidade. A perda de relação com Deus, sem dúvida alguma. O mal leva sempre a uma perda de relação com Deus e uma certa irresponsabilidade. Incapacidade de
0: reconhecer o ato pelo qual eu me desliguei. Não esqueçamos que liberdade, como dissemos há pouquinho, quando nós lemos há pouquinho, isto é, nos programas anteriores, quando nós lemos aquela carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, quando ele disse lá Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear é isso que ele vai ceifar. Isto é, liberdade, biblicamente falando, implica responsabilidade. E não implica, como muitos, liberdade é sinónimo de anarquia, não é não? Deixa de
1: ser liberdade. Exatamente. Façamos aqui uma pausa musical, voltamos já de seguida com as consequências do pecado, da entrada do mal no universo humano. Estamos, portanto, no nosso programa a falar de Gênesis capítulo 3, da entrada do pecado no mundo, mas o pecado, a palavra pecado, traz conotações que hoje a nós dizem-nos uma coisa, para a Bíblia tem certamente o seu significado próprio. Pastor Elias Carvalho, o que é o pecado? O, o, o que é que nós estamos a falar aqui concretamente?
0: Biblicamente falando, o pecado já vimos que é as transgressões, o afastamento do homem de Deus. Como, por exemplo, no Novo Testamento, irá pecado na primeira carta de João, no capítulo 13, a partir do verso 4, verso 6. Pecado é, é lá escrito, esta transgressão da lei. Mas se quisermos ser mais corretos e estar mais perto do texto, pecado é à medida que nos afastamos de Deus. Portanto, é a quebra de uma relação, em primeiro é lugar, claro. não de uma regra. Porque é a primeira relação que depois da relação, por sua vez, sabe-se lá o que virá. Exatamente. Que eu volto outra vez o exemplo a que nós entendemos, chamando à nossa sociedade, não é? Um filho que abandona a casa paterna, filho ou filha, não é? Portanto, se quisermos, o, o desenlace da coisa já começou, ainda ele não está a prevaricar, ele ou ela, já quando ele ou ela virou as costas à entidade paterna. Começa aí todo o descalabro. Claro. Mas o ato ou atos, só são praticados em tempo depois. Em sequências depois. Mas, quisermos ser honestos, o ato, o desenlace, começa desde que ele diz não aos seus pais em casa. Ora, e esse ato é interessante que nós podemos ver aqui no livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 21. Diz aqui que Iaveh Elohim, no verso 21, e fez Iaveh Elohim a Adão e a sua mulher Túnicas de peles e os vestiu. Ora, alguém que está sem roupa, usando esta linguagem humana, e diz que túnicas de peles. Se eu comparar com o verso 7, quando eles descobriram que estavam nus, e nus não tem nada a ver um com o outro, mas em relação a Deus, tem a ver com outras coisas, não é? Mais sublimes, mais profundas, diz que se cobriram com aventais, com folhas de figueira. O que é qualquer coisa de, de efêmero. Mas aqui, no verso 21, por outro lado, Deus vai dizer, vai vesti-los, Deus é que o a vestir, curiosamente, com peles de animais. E se para vestir o homem com peles de animais implica forçosamente que alguém teve que dar a sua vida em favor de... Por um lado. E, por outro lado, diz aqui este verbo e os vestiu. Ora, e este vestiu é uma coisa que daria, certamente, um excelente programa, bastante vasto, que é a palavra que é usada aqui, que é traduzida por vestir. Por exemplo, se eu ler aqui no texto verso 21, como disse, túnicas de peles e os vestiu. Se eu ler, por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no verso 14, por exemplo, o que é que diz aqui? Está a falar do dilúvio, o grande dilúvio... Este, o Noé, no texto bíblico, não é? o herói do dilúvio, Noé, e no verso 14 diz assim, a ordem que Deus diz a Noé, faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás. E o que é traduzido aqui por betumarás é exatamente a mesma palavra que é encontrada pela primeira vez no capítulo 3, no verso 21. Que é vestir, por vestido. Se eu der um saltinho um pouquinho mais à frente no livro do Êxodo, e ficaremos por aqui, em termos de textos, não é? Para não ser ameaçador, vemos aqui no livro do Êxodo, no capítulo 3, agora, em relação a Moisés, quando Moisés, o herói bíblico, não é assim, da libertação do povo de Deus do Egito, quando a sua mãe biológica não pode reter mais na sua casa, é dito que ela, para, enfim, para salvar o seu filho, vai fazer. Uma pequenina arca, Êxodo, portanto no capítulo 2 e no verso 3, diz aqui, não podendo porém mais escondê-lo, ou seja, a mãe de Moisés, tomou uma arca de juncos e a betumou, portanto e a assim? É, ou impregnou, de betum. Muito bem, e a betumou, não é? Ou diríamos o alcatrão. Exato, dias, não é? no Alcatrão Ora, ia vemos aqui no texto anterior ia e, é e aqui diz que ia justiu Ora, o que é interessante é que usa é um termo, que é um termo complicado de certa maneira, que é o termo kafar, que implica realmente esta ideia de cobrir e betumar é, 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 é efetivamente cobrir o que não deixa de ser interessante porque está ligado ao perdão filologicamente, esta palavra que nós usamos perdão perdão vem de uma palavra que tem um prefixo perdonare, per e a raiz ou seja dar por cima de e quando nós tivermos na mão uma coisa qualquer vamos pôr uma verruga na mão não é e se nós perdoamos ou seja perdonar estamos a tapar a verruga estamos a dizer dar uma coisa por cima de o que é que nós teremos a ver estamos a ver se olharmos para lá em vez de olharmos O lugar onde a verruga estava, que era incómoda e e não estética, estamos simplesmente a ver a mão. A coisa está, mas simplesmente está totalmente camuflada, está coberta pela graça de alguma coisa. Em termos religiosos, os nossas transgressões entre parentes, os nossos pecados que são coisas abstratas, sentimentos abstratos, portanto, estão cobertos pela graça divina. Eles estão mas não estão. O que nós estamos a ver é simplesmente a graça que cobre, não é? Por isso, o que levará mais tarde o apóstolo Paulo a dizer, não é? Naquele grandinho amor, por exemplo, se me permita, não resista à tentação, já que estamos em tentações, não é? De ler este texto de Maravilhoso Paulo aos Coríntios, no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e no verso 7, eu vou só ler esta coisa porque claro, tem aqui uma delícia, uma delícia, se me permite, diz assim, Está a falar do amor e ele diz, na minha tradução tem assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ora, e este amor tudo sofre, não é assim? Vemos que o apóstolo Paulo não usa o verbo sofrer, passeco, tudo sofre, mas o apóstolo Paulo usa uma palavra que é stego, ou seja, tudo cobre que não deixa de ser espantoso. Ora, se o amor realmente cobre, o o amor, para a gente se entender, o amor de uma mãe para um filho, ele não fez a geneira? Fez. Mas devido ao seu amor, cobriu de tal maneira a falta do seu filho amado que ele só consegue ver virtudes. É, claro. que tal é o amor. Exatamente. É? E esta concessão de perdão que vemos aqui de uma forma enunciada neste capítulo 3, verso 21. E os vestiu. E os cafarros cobriu. O que não deixa de ser, para iniciar,
1: uma delícia. Exatamente. Continuamos já consigo, vamos aqui fazer mais uma pausa e voltamos já para continuarmos com as consequências do pecado de Adão. Estamos à sua companhia. Estamos aqui a evocar as consequências do pecado de Adão e Eva. Houve consequências negativas, sem dúvida, quando nós lemos o texto de Gênesis, Houve consequências na Terra, houve consequências na própria estrutura física do ser humano, que passou de ser candidato à imortalidade a ser mortal. E houve também estrutura, portanto, perda de relacionamento, Adão acusa a esposa, Eva vai ter ela própria consequências na gestação, durante o parto, não porque Deus se vingasse, não se trata aqui de uma uma vingança, trata-se apenas de consequências que mesmo Deus não pode evitar a entrada do mal traz consequências. Mas já vimos uma consequência positiva. Nós vimos que Deus cobre o ser humano com peles, querendo dizer também que os perdoa, que os restabelece, que não os quer ver fugitivos dele, mas há uma outra consequência. Esta é talvez a consequência mais mais bela de toda a Bíblia. A primeira profecia que nós poderíamos dizer, a primeira profecia messiânica, ela encontra-se no capítulo 3, no versículo 15, e 16. Por a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Isto está a Deus a falar à serpente. Esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. É engraçado, temos aqui foi interpretado durante muito tempo pela exegese judaica como o primeiro anúncio do Messias. Não deixa de ser algo algo de espantoso, não é? Deus que depois de cobrir o ser humano vai dar uma uma esperança, vai dizer à serpente, já que tu foste a culpada, não há serpente animal, mas como nós vimos em programas anteriores, ao tal adversário. Já que tu foste o culpado disto, eu vou pôr uma inimizade. Concretamente, o que é que nós poderemos tirar desta promessa de Deus feita a Adão e Eva?
0: Há um pequenino pormenor que eu considero também uma delícia. Que é, em termos da cabalística, a palavra Satan, o que dá Satanás, Lucifer, Na cabalística tem o número 364. Ora, segundo a mentalidade judaica, se quisermos, nesta cabala, vemos que este este 364 tem uma razão de ser. Dizem eles que são o total dos dias dos anos menos um. E menos um porquê? Que é uma festa judaica, tipicamente judaica, que realizava-se uma vez por ano, que é o que se chama o dia das expiações, o tal Iom Kippur. Ou seja, nesse dia, não é? O povo não podia ser desencaminhado, nem podia ser acusado por essa entidade, uma vez no ano. O que não deixa de ser curioso. Ora, esta mensagem que nós encontramos aqui, no capítulo 3, no verso 15, fala exatamente esta primeira porta aberta para este messianismo, o que estaria ligado, tu, mulher, lhe ferirás a cabeça, e ela, serpente, te ferirá o calcanhar. Portanto, ninguém é ferido de morte se é ferido num calcanhar. Mas todo aquilo que foi ferido na cabeça poderá ser causa de morte. Isso quer dizer, numa fase primária, de que a morte, ou melhor, este adversário, este poder que é por significado aqui... Um dia, como nós dissemos no programa anterior, não é assim, que jamais será para todos sempre.
1: Terá um fim, exatamente. E, e, e um fim destruidor, porque te pisará a cabeça, concretamente no texto, é te esmagará a cabeça. É um fim destruidor. E, e isto é de tal maneira interessante que hum, há em certas filosofias, como por exemplo no hinduísmo e também no Egito, a, a serpente tinha um valor de vida. No Egito, por exemplo, a serpente era colocada como ifige nos reis. Na realeza. Na realeza, portanto, tinha um valor de vida. Aqui, para Deus, não. Para Deus tem um valor de morte. A serpente tem um valor de morte, porque está associada justamente a este mal, não é um princípio nenhum de vida. O, o, O mal não leva a lado nenhum. O próprio do mal é destruir e, portanto, tem que ser destruído. Para que um dia o bem possa triunfar, tem que ser destruído. Mas essa destruição
0: não é, digamos, patenteada pela humanidade. Porque é interessante nós ver, para entendermos o que acabou de aflorar, por exemplo, a noção de pecado, noção de mal. Quando nós falamos de uma forma geral, para nós ocidentais, o pecado e pecado e é uma, uma, uma noção totalmente, para nós diz-nos alguma coisa, mas não deixa de ser abstrata. Exatamente. Ora, nesta mentalidade semítica, não havia nada de abstrato. Isto é, quando se define o que é traduzido por pecado, não é? encontramos várias palavras. Por exemplo, quando num texto que de uma assentada encontramos várias noções. Por exemplo, no Salmo 31, quando se fala no Rei Davi. O Rei Davi vai ter um deslize na sua vida, é assim como qualquer ser humano tem ou poderá ter, e ele vai escrever dois salmos para nos lembrar a nós, leitores posteriores, da sua vida e querendo dizer que aquilo que eu fiz não deveis fazer, como como se de um pai tratasse em relação aos seus filhos, não é assim? Que ele escreve o Salmo 32, não é? E o Salmo 51. São estes dois Salmos que David vai escrever para recordar esta fase triste, muito triste mesmo, da sua vida. E no capítulo 32, no Salmo 32, no verso 1 e 2, diz assim, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, em cujo espírito não há engano. Ora, o que é que nós vemos aqui? No verso 1 diz, que é traduzido, bem-aventurado aquele cuja transgressão. Ora, encontramos uma palavra que é traduzida por transgressão e depois diz, cujo pecado é coberto. E encontramos outra palavra, e, mais abaixo no verso 2, como vimos, bem-aventurado o homem é que o Senhor não imputa maldade. Portanto, vemos transgressão, pecado e maldade. Todas estas três palavras querem dizer a mesma coisa, pecado, mas todas elas têm consonâncias diferentes. Quando se fala aqui, a primeira vez que aparece a palavra, portanto, capítulo 32, verso 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e esta palavra que é transgressão, que é a palavra peixá, é, ou seja, se estivermos mais em consonância com o texto, é a revolta do homem a querer ser aquilo que não é, ou seja, a tal reivindicação orgulhosa da carne do humano, da criatura a querer ser Deus. E o pecado vemos que é sempre é tido, sempre, mas sempre, como uma revolta do homem para com o seu Deus. E então, temos estas três palavras, Pesha, Hatan e Haon, que significam a mesma coisa, embora com consonâncias diferentes. Ou seja, não só a revolta contra, aberta contra Deus e o afastar-nos da via direita. O que é curioso é que mais tarde Jesus vai chamar assim tudo isto. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 6, vai dizer que Jesus diz dele próprio, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. é que propósito claro. é que Jesus vai dizer eu sou o caminho, mas a que propósito? Isso quer dizer que o homem se afastou por algum sítio. E então a única forma de dirigir ao Pai, como ele diz, é através de mim próprio, eu, deu de próprio que sou exatamente esse o caminho, a via direita, a única, não há outra a não ser. Ora, esta rebelião do homem para com o seu Deus... Portanto, para dizer que, em relação ao Antigo Testamento, não existem homens convertidos. Mas o que existe o que existe são seres que se convertem sem cessar. Por outras palavras, não se nasce cristão. Torna-se. Tornando-nos cristãos. Exatamente. É algo que se adquire. O ser humano torna algo que se adquire. A promessa do
1: versículo 15 era de uma inimizade entre ti e, e a mulher... E entre a sua semente e a tua semente, era a promessa de Deus, feita quer a Adão e Eva, quer a serpente de que ela seria destruída, e nós já verificámos que esta ação não poderia partir, digamos, do homem de si próprio. Esta inimizade é Deus que a coloca coloca-a no próprio homem. Ou seja, apesar deste homem estar agora condicionado pelo mal, deste homem estar em ruptura consigo próprio e com Deus, ele tem uma esperança. A esperança de que esta ruptura pode ser ultrapassável. A esperança de que esta ruptura terá um dia um fim. E um fim através de uma descendência da mulher. Esta descendência da mulher, nós já vimos, tinha a ver com o Messias. Mas esta própria inimizade vai transferir-se mais tarde para um coletivo. Não é? Temos aqui um coletivo, que é Adão e Eva, no fundo. Uma serpente que é um, algo singular, mas que simboliza um satanás. E, como já fizemos referência em programas anteriores, isto vai ser posto em relação com o último livro da Bíblia, não é? O livro de Apocalipse, capítulo 12, que fala também de uma mulher que é perseguida por uma entidade que é o dragão, a antiga serpente. O diabo que engana todo mundo e que persegue, portanto, esta força. Mulher, é bom que nós digamos que em profecia simboliza igreja. Uma igreja pura. Um povo de Deus, digamos
0: assim. É, porque se nós compararmos, por exemplo, já que falaram nisso, Apocalipse capítulo 12, fala de uma mulher, e também, nos capítulos mais à frente, no capítulo 17, também fala de uma mulher. Portanto, ambos, profeticamente, são igrejas, não é? Só que no capítulo 12, vemos que o dragão, no verso 9, diz que o dragão é este e esta, a antiga serpente, Satanás, o diabo, não é? Que engana. Esta entidade, não é? Portanto, tem uma, uma luta, tem uma sede para anular, de silenciar de vez esta mulher. E, curiosamente, no capítulo 17 do mesmo livro, vemos que é exatamente o contrário. Há uma aliança tática... Entre outra mulher... A tácida, portão, entre o dragão, a besta, o dragão e a mulher. Fazem cor os dois. Exatamente. Até parece que há duas mulheres. Até parece que há dois povos. Um, o dragão abaixo. Vamos silenciá de vez, não é? E que, se nós mergulharmos no Apocalipse, no capítulo 12 nós vemos claramente onde é que ele quer, no fundo, se dirigir, que encontramos aqui no verso 17. O dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra uma igreja, que vai fazer guerra ao resto da semente dessa igreja, que sabe-se lá quem é, uma igreja, não é assim? Ou um povo. E diz que a semente dessa igreja tem uma coisa própria que os define. Diz que aguardam os mandamentos de Deus e que têm também o testemunho de Jesus guardam os mandamentos de Deus. Que igreja será esta? Ora, não interessa para aqui mencionar isso, não é? Não, se chegaremos a ver este facto, o que interessa é, é esta animosidade desta entidade, que já sabemos quem ela é, não é? Que se totalmente dá tudo o que tem, não é? Para anular esta mulher, esta igreja, e aqueles que ousam, que são teimosos em dizer que são descendentes da mulher. Coisa que no capítulo 17 dá-se exatamente o inverso. O contrário. O que é espantoso.
1: Nós poderíamos até dizer aqui uma coisa. Esta descendência da mulher é aquela que leva a sério este compromisso de Deus com a humanidade. Ou seja, apesar de vocês serem seres em ruptura, esta ruptura pode ser ultrapassável, e os outros são aqueles que dizem não, nós queremos continuar na ruptura. E não toleramos aqueles que querem fazer com que esta ruptura seja ultrapassável. Parece que haver, haver no capítulo 12, aliás, a tentativa desesperada da serpente de eliminar esta profecia de Deus. Porque esta profecia de Deus diz a serpente vai morrer. Não, não tem três alternativas. A serpente
0: vai desaparecer. Há aqui um texto, já lembrei-me agora... Há um texto que talvez, nesta sua frase bonita, do fim, que estou a ler no livro do Apocalipse. Quando há o desenlace de todas as coisas. Diz assim, no capítulo 19, que lá isto é, são todos mistérios, não é? E símbolos, não é assim? Apocalipse, no capítulo 19, no verso 20, diz assim. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela... Besta, fizeram, fizeram sinais com que enganou-os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no dentro lago do fogo e de enxofre. Até aqui, bem sabemos nós quem será, faz conta, não é? Quem será esta besta, este falso profeta? São entidades que o programa não comporta falarmos não é? Mas vemos aqui uma descrição neste capítulo 19, verso 20. Mas... Passamos do desconhecido ao conhecido. Estamos a ver o cenário, não é? E vemos que é dantesco. E agora se nós olharmos no capítulo 20, no verso 10, e agora aqui já estamos no conhecido. Quer ver, diz assim no verso 10, e o diabo, e já sabemos que é o diabo. Exatamente, Capítulo a, a 12, serpente. 12, verso 9, o Satanás, a antiga serpente, o diabo, não é? Portanto, estamos agora no conhecido. Portanto, diz assim, e o diabo que os enganava e este U, certamente, são aqueles que não têm a ver com Deus, foi lançado no lago do fogo e enxofre onde está esta entidade que diz que é a besta, esta entidade que é o falso profeta. Ora, vemos aqui que, afinal, este poder, que vai, usará todo o seu poder, todos os artifícios, toda a sua força, tudo aquilo que tiver ao seu alcance, regimentar todas as suas armas para anular a mulher e aqueles que teimosamente querem ser o remanescente desta mulher, mas que no fundo alguém, sabemos que é Deus, não é? No capítulo 20 e no verso 10 diz que o diabo irá seguir o mesmo, o mesmo caminho que seguiram previamente os seus acólitos. Uma entidade chamada besta e outra entidade chamada falso profeta. Claro. Por exclusão de partes estas três entidades, que duas não sabemos quem são, porque o programa não se propinge claro. aí, mas uma nós já sabemos quem é, que são, só por exclusão de partes, por pensamento simples, não é, e por, vemos que são entidades contrárias a Deus. Isso é um falso profeta. Se é profeta, tem que ser coisas de Deus. Mas, para ser falso, é que diz coisas que não têm nada a ver com Deus, apesar de usar o nome de Deus. E não esqueçamos, como vimos nos programas anteriores, que esta entidade, que ali faz passar pela serpente, diz que vai citar, como vimos, abusiva e adulteradamente a palavra de Deus ao dizer Deus disse que nem dela tu careis, e certamente não morrereis. Por isso é que ele é um o exatamente
1: Exatamente. O nosso tempo está quase a esgotar-se, não gostaria, no entanto, que o esgotássemos sem focar o aspecto mais interessante desta profecia de Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, que é desta semente da mulher. Esta semente da mulher é um filho. Como já vimos, a exegese, a interpretação judaica, atribuía a este filho o Messias. E por que razão havia de querer dizer que este, que este seria o Messias? Por isso, simplesmente por um facto numérico, não é? A palavra serpente, Nahash, em hebraico, e a palavra Meshiá, tem o mesmo valor numérico, 258. E este Messias, afinal de contas, teve um nome, Jesus. Jesus, ou seja, Deus dá ao primeiro homem, à primeira mulher, ao embrião da humanidade, um fator. O homem consegue ultrapassar a sua ruptura, através de Jesus Cristo. E é, sem dúvida alguma, o maior anúncio que Deus, no meio da consequência mais terrível que o homem iria sofrer, que seria a expulsão do Jardim do Éden e a consequente perda da vida, mais tarde, não é? A consequente perda da vida, a destruição de um sonho, Deus diz, mesmo assim, não há um desespero completo. Há uma esperança através de Jesus Cristo. Há uma esperança através de alguém e é esse, sim, que destruirá a serpente. É esse que destruirá o poder o poder do mal. Poderíamos dizer, uh, pastora Lídia Carvalho, que o Evangelho não
0: começa, afinal, em São Mateus. Não, não. O Evangelho começa exatamente onde nós começámos. Gênesis 3.15. Porque Jesus, quando se... Não digo nasceu, não fica bem, mas quando este verbo se torna carne, e além de Mateus, não é... Diz-te, darás à luz, Mateus capítulo 1, verso 21, darás a-lhes um filho, chamar-lhe-ás Joshua, Jesus, aquele que salva. E mais, e também terá um novo nome, verso 23, chamar-lhe-ás Emmanuel, Deus conosco Ou seja, a ruptura foi ultrapassada. Exato, repôs tudo no sítio. De novo, a fechar o círculo que se rompeu em alguros no tempo e no espaço. De novo é um Deus conosco Estamos equipados para viver para todo sempre. Todo aquele e aquela que quiser ser remanescente dessa Igreja, que este poder, regimentando todo o seu poder, não conseguiu silenciar, nem podia conseguir a voz de Deus, o eterno, o sublime. Bendito seja o seu nome. Amém.
1: E é desta maneira, com uma nota positiva, que concluímos o nosso Fórum Bíblico de hoje. Já sabe, nós estaremos de volta no próximo programa com mais detalhes, mais curiosidades e mais verdades que extraímos justamente da Bíblia. Uma boa continuação. Fique bem. Nós voltaremos à sua companhia no próximo programa.
0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.